0: Börsenradio Network AG. Der Kommentar. Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week in Frankfurt am Main aus. Und die nächste steht kurz vor der Tür, die 23. Die findet statt in gut einer Woche vom 16. bis zum 20. November. Ja, Und Themen haben wir natürlich genug. Geldpolitik, Politik, Finanzmärkte, Banken, Konjunktur. Und über allem schwebt auch noch die Corona-Krise.
1: Ja, und die US-Wahl natürlich, das ist vielleicht mit Politik gemeint gewesen. Aber können wir da auch schon über einen neuen US-Präsident sprechen? Wissen wir nicht. Die US-Wahl hält uns weiterhin in Atem. Wir haben noch immer kein Ergebnis. Wissen also noch immer nicht, wer US-Präsident ist oder bleibt. Es sieht alles nach Joe Biden aus. Aber jetzt kommen die ganzen juristischen Tricks aus dem Trump-Lager ins Spiel. Über die Reaktion der Aktienmärkte wurde in den vergangenen Tagen schon ausführlich gesprochen. Wie sieht eigentlich die Reaktion der Devisenmärkte aus?
0: Also wer jetzt noch auf Bayern setzt, kann nicht viel gewinnen. Das wäre wie auf einen Bayern-Sieg gegen Bielefeld. Das ist eine schwache Quote. Aber ich darf noch mal daran erinnern, dass wir vor einer Woche diskutiert haben. Also wir haben von einem sehr, sehr engen Rennen gesprochen. Und da haben mich viele belächelt, haben gesagt, die Sache doch durch, Herr Scholz. Also was ist so enges Rennen? Und ich habe immer gesagt, wie auch vor vier Jahren, das ist eine enge Kiste. Und gut, dass wir darüber geredet haben, dass es so eng wurde, das konnte keiner ahnen, aber zwischenzeitlich sah es auch mal nach Trump aus, also ich habe mir die ganze Nacht das angeschaut und so gegen 4.30 Uhr, 5 Uhr dachte ich, jetzt kommt noch mal eine rote Welle und dann kam die blaue Welle und die läuft immer noch und das sind vor allen Dingen immer mehr natürlich die Briefe, die ausgezählt werden und das kann eben noch dauern, vor allen Dingen eben in Nevada, aber machen wir uns nichts vor, es sieht alles hier nach Biden aus, der da wo er noch zurückliegt, immer näher an Trump randrückt. in Georgia ist er jetzt sogar wenige Stimmen The <laughs> vor Trump. Also ich würde mich natürlich jetzt festlegen, dass Biden der neue Präsident wird, selbst wenn Trump da so ein paar Steine noch in den Weg legen sollte. Er kann das noch ein bisschen verzögern, aber mehr auch nicht. Die Medien werden jetzt in Kürze Biden ausrufen als neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten oder als künftigen neuen Präsidenten. Ja, das ist natürlich auch ein Thema an den Märkten gewesen. In der Nacht noch, in der Wahlnacht, ist die chinesische Währung der Renminbi deutlich eingebrochen, als Trump auf einmal fast vorne lag, beziehungsweise in vielen, vielen Staaten vorne lag, aber die Auszählungen liefen ja noch. Da war man nervös in China, weil man sich gedacht hat, oh Gott, vier Jahre weiter in Handelskrieg. Und das hat sich beispielsweise komplett gedreht. Das heißt, der Remimbi hat sich erholen können. Enorme Ausschläge in den letzten Tagen. Der Dollar ist interessant, die Reaktion dort ist eher schwächer. Das heißt, der Euro ist fester, weil man jetzt natürlich von beiden ausgeht als neuen Präsidenten. Und damit sagen sich viele, das wird die Währung eher belasten. Biden plant die großen Ausgabenprogramme, will enorm Geld ausgeben. Das wird die Haushaltskasse noch einmal belasten. Die Haushaltskasse, die ohnehin angespannt ist in den Vereinigten Staaten. Und das ist in the long run nicht gut für eine Währung. Der ein oder andere hofft noch auf das Kontrollinstrument Senat. Wenn der Senat rot bleibt, also in republikanischer Hand, dann kann Biden da nicht alles durchdrücken. Und das wäre vielleicht der beste politische Kompromiss aus Sicht der Finanz- und der Kapitalmärkte.
1: Ja, Nächstes wichtiges Thema auf der Euro Finance Week ist natürlich der Zustand. Der Banken, es läuft die Berichtssaison, wir können also in die Zahlen reinblicken. Kürzlich haben wir ja schon über die Zahlen der Deutschen Bank gesprochen. Jetzt kommt auch die Commerzbank dran und zwar mit schwachen Zahlen in Q3. 69 Millionen Euro Verlust, im Vorjahr waren es noch 297 Millionen Euro Gewinn. Auch im Gesamtjahr wird wohl Verlust bleiben, aber, und darüber haben wir auch schon gesprochen, es gibt ja seit kurzem einen neuen CEO, der den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Der Berichtszeitraum liegt vor seiner Zuständigkeit, da kann er also noch gar nichts machen. Was ist denn zu tun?
0: Ja, Manfred Knof ist noch äh, freigestellt oder befindet sich im Gardening-Lief, also kann sich so ein bisschen jetzt um die Herbstbepflanzung kümmern bei sich zu Hause. Wird sich natürlich auch mit den beschäftigen, aber er wird noch von der Deutschen Bank bezahlt, ist freigestellt und darf erst zum ersten Januar antreten, dann als Nachfolger von Martin Zielke. Aber immer mehr Bereichsvorstände verlassen die Commerzbank in einer Situation, wo, das muss man so sagen, das Haus führungslos ist und es braucht Führung, es braucht Antworten jetzt auf die weiterhin sehr schwierige Situation bei der Commerzbank, Verluste. Im dritten Quartal Zahlen, die schlechter, deutlich schlechter ausgefallen sind, als vom Markt erwartet. Nervosität, Unruhe, Unzufriedenheit innerhalb der Belegschaft. Top-Leute verlassen das Haus. Positiv die Nachricht, dass die Finanzchefin Bettina Orlob sich zur Commerzbank bekannt hat, gesagt hat, ich bleibe an Bord. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Mit dem neuen CEO, mit Manfred Knof. Wir werden die Sache anpacken. Ja, die Sache anpacken heißt, die Commerzbank braucht wieder eine neue Strategie. Wir haben mehrmals darüber geredet. Die Kosten hat sie immer noch nicht im Griff. Die Frage ist, wie richtet sie sich im Firmenkundengeschäft aus? Wird es da eine Strategieänderung geben? Wird man sich von bestimmten Märkten verabschieden oder doch nicht? Und wie geht es weiter mit dem Filialgeschäft? Wie viele Filialen will man letztlich wirklich schließen? Was heißt das dann in Sachen Mitarbeiter, Personalabbau? Viele, viele Fragen. Die Commerzbank also weiterhin in schwerer See. Und das wird sich nicht ändern, bevor der neue Mann nicht an Bord ist und das Ruder übernimmt.
1: Wie sind die Banken überhaupt bisher durch die Corona-Krise gekommen? Was könnte noch auf sie zukommen? Da haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen. Und auch in den Quartalszahlen kann man ja schon einiges sehen. Aber die Banken, die präsentieren sich da natürlich eher optimistisch. Welches Bild zeichnet denn die neue Studie von Bearing Point? Die beschäftigt sich ja auch genau mit dem Thema.
0: Ja, das werden wir auch auf der eurofinance Week aufgreifen. Bearing Point, ein großes Beratungshaus, hat 86 Halbjahresbilanzen der europäischen Banken sich genauer angeschaut, untersucht, um herauszufinden, wie hart die Corona-Krise die Branche bislang getroffen hat und vor allen Dingen, welche Folgeschäden da noch eintreten könnten ist kann durchaus natürlich zu weiteren Folgen kommen. Wir sind da mittendrin im zweiten Lockdown, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Auch die EZB hat sich heute geäußert und sieht das laufende Quartal noch schlechter. Und das heißt auch der Konjunkturausblick für das nächste Jahr, den muss man eher nach unten korrigieren. Dann haben wir das Thema Risiken, Risikovorsorge, weitere Belastungen. Bislang sind die meisten Banken halbwegs gut durch dieses Jahr gekommen. Das liegt auch natürlich an den Rettungsprogrammen, an den vielen Förderprogrammen, an den Unterstützungsmaßnahmen, auch durch die EZB. Aber das Fahrwasser, wenn es so schwierig bleibt, wird natürlich Folgen haben. und man muss ja auch sagen, die Branche ist nicht jetzt erst in eine Krise geraten. Der Strukturwandel, der beschäftigt die Branche schon länger. Und die Pandemie wirkt jetzt nur noch wie so ein Brandbeschleuniger obendrauf. Was heißt nur noch? Wir haben eine Kombination, Sebastian, aus Negativzinsen, aus Wettbewerbsdruck aus Digitalisierungsdruck aus neuen Kundenbedürfnissen das ist ein ganz unangenehmer Cocktail und der führt dazu, dass sicherlich einige Häuser Probleme bekommen werden und Banken können sich nicht einfach gesund sparen. Das sehen wir bei der Commerzbank. Sie müssen ja gleichzeitig investieren in neue Geschäftsmodelle, in effizientere Strukturen. Das heißt, einerseits muss man die Kosten in den Griff kriegen, andererseits muss man aber wieder investieren und das gelingt nicht allen. Bearing Point gibt den Banken einen Tipp: schaut doch mal, wie das in der Automobilindustrie läuft. Ich würde natürlich sagen, Klammer auf, Klammer zu, die haben auch reichlich Probleme, aber die haben es geschafft, Geschäftsmodelle zu straffen, die Fertigungstiefe zu verringern, gerade sehr, sehr effizient mit der Zulieferindustrie sich zusammenzutun. Und das hat zumindest einige Krisen abpuffern können in der Autobranche. Vielleicht kann man sich so ein bisschen was von den Autos abschauen.
1: Nächstes wichtiges Thema sind ja die Notenbanken, das sind sie immer, aber in der Krise natürlich ganz besonders. Die EZB steht noch aus, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, Ende des Jahres könnte da nochmal was kommen, beziehungsweise wird da nochmal was kommen, soweit waren wir ja schon. Konkretes gibt es aber jetzt von der Bank of England. Die machen die Schleusen auf. Ja, die Gründe, die kennen wir. Das eine ist Corona. Das kennen wir alle. Das andere ist der Brexit. Das kannten wir mal, haben wir fast schon wieder vergessen. Aber der ist ja auch ganz oben auf der Agenda. Erst recht in Großbritannien, weil die könnten das am meisten zu spüren bekommen. Wie ist denn die Lage?
0: Ich will trotzdem mal ganz live was sagen, gerade in dem Moment hat Biden auch Trump in Pennsylvania überholt. Man muss sich vorstellen, Sebastian, Trump lag da mit 700.000 Stimmen vorne und jetzt ist Biden nicht nur in Georgia an Trump vorbeigezogen, sondern auch in Pennsylvania. Also das bestätigt, glaube ich, unseren Eindruck, den wir hier vor wenigen Minuten hatten. Ja, Bank of England, da war doch noch was. Brexit, auch ein Dauerthema, immer noch nicht gelöst. Es stockt wieder in den Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Halloween ist schon wieder hinter uns und es soll ja eigentlich zum 31.12. passieren, dieser Brexit. Viele hoffen noch auf einen Deal, also auf ein Abkommen, aber dafür wird die Zeit mit jedem Tag natürlich enger. Es ist wieder so eine enge Kiste und die Bank of England sorgt, hat man den Eindruck schon mal vor, Sie hat ihr Anleihekaufprogramm noch einmal deutlich ausgeweitet um 150 Milliarden Pfund. Das ist also eine britische Bazooka, eine Bazooka der Bank of England und sie hat sogar angedeutet, sie kann sich noch mehr vorstellen, ähnlich wie das die EZB ja auch angekündigt hat vor einer Woche für den Dezember. Da ist die nächste Sitzung am 10. Dezember, das werden wir auch auf der Eurofinance Week diskutieren, aber die Bank of England, die sorgt auch vor und kann sich sogar eine Zinssenkung vorstellen, im Moment gibt es noch einen kleinen, kleinen Mini-Zins. Der Leitzins in Großbritannien, Sebastian, liegt bei 0,1 Prozent. Aber der könnte eben auch auf Null gehen oder vielleicht sogar in den negativen Bereich, weil jetzt zwei Probleme zusammenkommen. Einerseits das Thema Brexit und die Gefahr eines Brexits ohne Abkommen, also eines No-Deal-Brexits und dann natürlich Corona. Auch Großbritannien geht wieder in den Lockdown. Vier Wochen die Wirtschaft ist ohnehin schon angeschlagen, also hier kommt es doppelt hart gerade für die Briten und für den Premier, für Herrn Johnson. Das ist eine schwierige Geschichte, eine ganz, ganz schwierige Gemengelage und ich bin gespannt. Wir dürfen gespannt sein, wie die Briten da rauskommen wollen.
1: Ja, das alles Themen auf der Euro Finance Week. Es ist nicht mehr lange hin, du hattest es schon angesprochen. Schauen wir also mal auf die ersten Themen am Eröffnungstag, was kommt denn da jetzt, wir hören uns noch einmal nächste Woche, das will ich überhaupt schon mal sagen, aber was kommt denn da am Eröffnungstag alles auf die Besucher oder Zuschauer zu?
0: Ja, das ist so ein bisschen die, das Gesamtprogramm, die Obertüre, die Eröffnungskonferenz hat es immer in sich, weil wir da natürlich das große Bild natürlich abzeichnen wollen. Wir wollen über das Thema Finanzstabilität reden, wie stabil ist das Finanzsystem wirklich aufgestellt. Im Moment hält da noch alles. Der Kit ist sozusagen das viele Geld, was sozusagen das System zusammenhält, aber es knirscht natürlich im Gebälk. Wir wollen sprechen über die Geldpolitik, über die großen Programme. Was ist noch von der EZB zu erwarten? Wie handlungsfähig ist die EZB noch in der Krise? Und vor allen Dingen wollen wir natürlich über die Banken reden und fragen bei all den Problemen, wie geht es im Banking weiter? Kann man Banking neu erfinden? Welche Banken werden überleben? Besteht die Gefahr einer Bankenkrise 2.0? Oder gibt es auch positive Akzente, dass dieser Virus vielleicht auch als Positiv positiver Katalysator wirkt für neue Geschäftschancen in Sachen Digitalisierung, für neue Geschäftsmodelle. Also ich glaube, ein ganz, ganz spannender Mix an Themen und ich lade noch einmal die Hörerinnen und Hörer vom Börsenradio ein, wer Lust hat, sich kostenfrei einzuwählen. Wir müssen komplett digitalisieren, weil wir im Lockdown hier in Frankfurt leider keine Veranstaltung durchführen dürfen. Wir machen das als eine große Fernsehproduktion, wollen alles prima ins Bild setzen. Die meisten unserer Sprecherinnen und Sprecher sind auf der Bühne, on-Stage vor Ort und wir übertragen alles. Und ich biete gerne Online-Wochentickets an, wo man sich kostenfrei einwählen kann. Man muss nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und zugucken, aber man kann sich dann in die Programme gerne einwählen, die einen interessieren. Einfach eine E-Mail schreiben an die Redaktion an euch und dann wird diese E-Mail an mich weitergeleitet entsprechend
1: redaktion@brn-ag.de liebe Hörer meldet euch nächste Woche hören wir es nochmal. mal wünsche ich jetzt erstmal ein schönes Wochenende und einen spannenden US Wahlfreitag wo weiterhin offen ist ob wir heute Abend einen neuen Präsidenten einen alten Präsidenten oder gar keinen Präsidenten haben Andreas vielen Dank besten Dank liebe Grüße tschüss das Basenradio Nummer 1 Basenradio Network AG